0: Deus não nos quer como meros atores coadjuvantes. Não foi este o nosso chamado. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor amém. a paz do Senhor irmãos amém. extensivo àqueles que também nos acompanha está conectado conosco nas mídias da igreja quero dar uma boa noite e dizer a todos que mais uma vez nós vencemos amém Bem? Todas as vezes que nós chegamos à presença do Senhor, é vitória. Tivemos que romper cadeias. E é bom que nós saibamos que o mundo espiritual, ele é tão ou mais real do que o mundo que nós estamos vendo. O mundo espiritual, e eu digo aquele que é, Aquele que é operado pela força do mal, ele trabalha dia e noite. É um o mundo, é um mundo espiritual. Eu falo assim, mas é verdade. Nenhum de nós que aqui estamos, nós somos capazes de imaginar o que, que o adversário planejou Colocou em execução para impedir que nós estivéssemos aqui. É que maior são aqueles que estão conosco. Por isso nós somos vencedores. Por isso nós chegamos aqui. Amém igreja? Tomem os vossos assentos. Eu vou falar pouco. Ainda bem que vocês estão de máscara e eu não consigo ver o sorriso de vocês. Quando eu digo que vou falar pouco. Hoje. Eu vou encerrar. Mas esse encerrar é um encerrar provisório. Já pelo, pela terceira ministração. Eu tenho falado sobre um tema. Alguém lembra do tema que eu tenho falado? Qual é? Esse tema, ele não é por acaso. Isso não vem do nada. E eu como, por misericórdia, como pastor da igreja, eu recebo informações, e essas informações são informações vindas de Deus. Deus, por meio do Seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, fala ao meu Espírito, transmite saberes ao meu coração para que eu possa dirigir, conduzir a igreja, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, amém? Eu não tenho dúvidas de que o propósito de Deus para esta igreja, neste tempo presente, é um propósito muito grande. O Senhor quer nos usar, neste tempo presente, para influenciar Todos aqueles que vivem à nossa volta, todos aqueles que, cristão ou não, interagir conosco, que nós possamos ser instrumentos de Deus. Deus continua querendo salvar vidas. Deus continua querendo resgatar as almas das mãos do adversário. E para isto, Deus conta com a sua igreja na face da terra. É uma pena... Que nem toda a igreja do Senhor... Está conectada com Ele neste propósito. Mas aí é cada um dando conta de si mesmo. Mas para que nós possamos executar as obras que estão no coração de Deus. E volto a dizer... Deus não nos quer como meros atores coadjuvantes. Não foi este o nosso chamado. Deus quando nos escolheu, e a escolha é dEle, foi Ele que escolheu, para um propósito, esse propósito é específico, como eu volto a dizer, é um propósito grande, então nós não podemos ser atores coadjuvantes, milhares ou milhões de atores estão espalhados por aí, mas o que Ele quer de nós, é que nós sejamos instrumento dEle, é diferente, você pode dar amém? amém. Instrumento de Deus o que Ele quer é nos mover para os diversos lugares e lá, ao abrir da nossa boca, seja notório que nós somos filhos de Deus, que nós somos de Deus, que nós somos embaixadores de Cristo... Por onde passarmos, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Posso ouvir um amém? amém? Mas isto nós não conseguiremos fazer. Nós não conseguiremos fazer de qualquer jeito. E aí. A gente observa que os dias passam, semanas, meses, anos. E parece que não acontece nada. Parece que a igreja do Senhor se tornou um marasmo na terra. Parece que a igreja do Senhor ela se encontra para um encontro meramente social. Opa, domingo à tarde, vou pegar uma boa roupa, tomo banho, coloco a roupa, me perfumo e tal, tô, pego a, a, as roupas de marcas, tudo de marca, e vou no encontro social. E não há problema nenhum que o nosso encontro também seja social. Não há problema. Até porque nós somos seres meramente sociáveis. Nós não podemos entrar aqui e não cumprimentar ninguém. E não conversar. E... Com aquela cara de que comeu giló. Temos que entrar assim sorridentes. Amáveis. Conversando. Mas... O objetivo primeiro... É ser... Instrumento... De Deus... Instrumento... Capazes... De... Influenciar... Estamos com um objetivo... De construir um templo... E claro que eu quero construir um... Quero que a igreja, né? Que nós construamos um templo, claro... Talvez mais liberdade... Talvez a possibilidade de nós termos, criarmos uma série de atividades, atividades essas com o objetivo de alcançar todas as comunidades que nos rodeiam, que fazem limite conosco, comunidades próximas, ainda que seja em outro estado, mas se for próximo, 45 minutos, uma hora, podemos alcançar também. Mas para isto, amados, é preciso que nós entendamos, o que às vezes aflige o meu coração, é que se fala, se fala, se fala, se fala, se prega, 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 e estamos pregando não a nossa palavra, mas estamos pregando a palavra de Deus... E eu observo, passam semanas, meses, anos, e parece que as pessoas continuam do mesmo, do mesmo jeito. Aquele estado de letargia, aquele que parece que está perdido, parece que está no mundo da lua, e Deus está usando os seus profetas, está falando, falando, Filho meu, ouve a minha palavra. Esse ouvir não é ouvir com o ouvido físico. Esse ouvir é ouvir com o ouvido físico. Mas o que se ouviu tornar-se uma prática da minha vida. Tudo que Deus deixou escrito na Sua palavra é para o nosso bem. Melhorar o nosso caráter, melhorar a nossa performance, sermos melhores seres humanos. E quando isto acontece, a nossa capacidade de influência, ela se dá muito mais pelo nosso testemunho, do que pela nossa palavra. Agora, eu vou te falar uma coisa. E o que eu vou te falar, possivelmente, vai valer por tudo o que eu vou te falar hoje. Se você captar o que eu vou te dizer e inserir isto no seu viver diário, você com toda certeza será um homem ou uma mulher vitoriosa. E quando eu digo homem e mulher vitorioso, eu não estou dizendo que não vai ter problema não. Vai haver problema. Mas nós vamos superá-los. Nós vamos ultrapassá-los. Nós vamos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Amém? Amém? Nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores. Vencedor é quem não conhece Deus nós vamos além nós vamos além nós vamos ser mais 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 do que vencedores não obstante todas as dificuldades que se apresentarem diante de nós mas leva no coração uma coisa Deus estabeleceu princípios princípios foram estabelecidos por Deus na sua palavra e são esses princípios que faz toda toda diferença eu posso ser bonzinho eu posso ser carinhosinho, eu posso ser meiguinho, eu posso ser todoinho e aquele ali é legal, ele é todoinho, é todo no diminutivo mas se não obedecer, se não cumprir os princípios estabelecidos por Deus, Ainda que aparentemente nós estejamos em vitória, mas é aparente. Porque se eu não sou cumpridor dos princípios de Deus, Deus não tem compromisso comigo. Amém, você ouviu isso? Portanto, por que é que eu estou repetindo, falando reiteradas vezes sobre perdão, e eu hoje, eu hoje quero abordar com os irmãos, e isso está na Bíblia desde que Bíblia é Bíblia, eu quero abordar, a pessoa que mais falou de perdão, foi Jesus Cristo, existem inúmeros, inúmeras passagens bíblicas falando acerca de perdão, se juntar o que o apóstolo Paulo, o que os apóstolos falaram, se juntar o que Cristo falou, é uma imensidão de mensagens, de orientação, de princípios que foram estabelecidos acerca do perdão. E quantos, quantas pessoas que se dizem cristão, ouvem, e não ouvem de hoje, já houve de anos, acerca do perdão, mas continuam exatamente do mesmo jeito. Existem pessoas que têm 30, 40, 50 anos com ódio do pai e da mãe de uma coisa que aconteceu com ele quando ele era adolescente, quando ele era jovem. Maridos e mulheres que vivem junto. As pessoas olham, mas que casal é fake. Porque não se perdoa. E eu quero dizer para todos vós que são casados. Nós sempre teremos problemas no nosso casamento. Juntou duas pessoas. Você só não tem problema se você for um ermitão. Morar sozinho. Ou então morar com a árvore. Ou casar com a árvore ou com um poste. Aí você não vai ter problema. Morou duas pessoas que pensam, que têm vontade, que têm sentimento, tem problema emocionalmente. Nós somos diferentes um do outro. A capacidade que eu tenho de suportar determinadas coisas é diferente do meu parceiro ou da minha parceira. A maneira como um enxerga a vida é de um jeito, o outro é do outro. Então isso atrita. Isso causa atrito. Problemas que aconteceram na infância. E eu não estou minimizando o problema não. Eu não estou minimizando o problema não. Uma menina ou um menino que foi abusado na infância, ele possivelmente até hoje carrega traumas. O coração dele ainda está dominado pela raiva, pelo ódio. Mas quando Deus, quando o Senhor Jesus Cristo... Escreveu, mandou escrever sobre o perdão, ele não limitou, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, se acontecer contigo, você perdoa. E eu usei, e continuo usando, hoje eu termino, acabando ou não eu termino, volto a dizer, eu vou voltar a este assunto. Porque para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde os milagres aconteçam aqui, necessário é que nós tenhamos um coração limpo. Mas pastor, o Senhor fala isso porque o Senhor não conhece meu marido, e eu nem quero conhecer. Coisa ruim deixa para Deus conhecer mas perdoa, quando a gente não perdoa, eu vou usar uma figura aqui de linguagem, é como você estivesse andando, puxando uma pedra de 100 quilos, você não consegue andar, a gente percebe nitidamente, quem tem os olhos espirituais bem ligados, bem, ligado, bem focados, a gente consegue perceber, que há ministérios que Deus deu, ao seu filho Ministérios Grandes ministérios Ministérios para fazer a diferença Nesses últimos dias E a gente percebe que a coisa não flui Pode ser até bom Tecnicamente Pode ser até bom na oratória Pode ser bom Mas Era para ir muito mais além Mas está amarrado Está amarrado porque, porque não obedece princípio. Amém, igreja? Então, o tema que eu tenho usado é este. A principal marca do homem cheio do Espírito Santo ou cheio da intimidade com Deus é o perdão perdão, você teria que falar essa palavra todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, perdão, é a principal marca do homem cheio da intimidade com Deus, eu quero abordar como eu disse, eu quero abordar um tema, e possivelmente eu vou ficar só nele, eu quero falar acerca do Credor, incompassivo esta parábola ela foi escrita por Jesus Cristo e antes de nós examinarmos com alguns detalhes esta palavra cabe aqui falar alguma coisa acerca dela Primeiro, a gente tem que entender parábola do credor incompassivo, ok? A parábola, a maioria de nós, ou se não todos nós, já, já sabemos que a parábola, ela é uma história. Jesus Cristo se utilizou muito da parábola. Ela é uma figura de linguagem. E o que é que especificamente a parábola faz? Ela conta uma história. Dentro da capacidade humana de entender. Mas o ensino embutido na parábola é um ensino acerca das coisas do céu, é um ensino espiritual, só que se Jesus Cristo fosse falar conosco de algo espiritual, numa linguagem espiritual, certamente nós não iríamos entender nada, então a parábola é isso, nós vamos estar diante de uma história, e Jesus Cristo fez muito disto ao longo do seu ministério terreno, contou muitas parábolas, parábola do credor incompassivo, esse in, esse prefixo, ele nos leva a uma negação, incompassivo é aquele que não tem compaixão, então, opa, um dos personagens desta, desta parábola, é alguém que não tem compaixão. E o que é a compaixão? Compaixão é a piedade. A, paixão, a, a compaixão é você se colocar no lugar daquele que está sofrendo. Compaixão é você ter piedade do sofrimento alheio. É ver alguém num estado miserável desgraçado, e se compadecer dele, isto é com, paixão, amém, me entendem até aí, esta semana, quarta-feira, foi pregado aqui, o presbítero, pregou e falou sobre, na, na mensagem, falou acerca, do homem, né que descia de Jerusalém, para Jericó, os ladrões, o, os ladrões o prenderam, roubaram, bateram nele, maltrataram ele e deixaram ele à beira da morte. E desceu, está lá ele estirado, e desceu primeiramente um sacerdote. Diz a Bíblia que ele passou a largo. Ou seja, ele viu o estado miserável daquele homem e não teve compaixão o problema daquele homem, aquele estado miserável daquele homem, não mexeu com o seu coração, depois diz, deste sacerdote, diz que desceu um levita, a mesma coisa, olhou o homem estirado, certamente sangrando, e nada, aí desce a terceira pessoa, um samaritano, e aí ao ver aquele homem, ele trata das suas feridas, leva ele para uma estalagem, chega para os donos da estalagem, ó, cuida dele aí que eu, eu vou seguir viagem, mas vou passar aqui na volta. E tudo que ele gastar aqui eu. Este samaritano teve o que? Compaixão. Então Jesus vê de. Onde Jesus está indo, nós vamos ver que para liberar o perdão, e por que, que eu tenho que ser cheio do Espírito, por que, que eu tenho que ter muita ou uma boa intimidade com Deus, para que a presença do Espírito Santo na minha vida gere esta compaixão. Senão eu me torno uma pessoa seca. Senão eu me torno um legalista. Olho por olho e dente por dente. É esta a tônica da nossa sociedade. Então, esta parábola é uma história no âmbito humano. História que Jesus vai contar é uma história que acontece no âmbito humano que está dentro do nosso entendimento, dentro do nosso raciocínio, e o objetivo é este, é que nós aprendamos algo no reino espiritual. Amém? Uma característica da, 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 da parábola, é que ela é recheada de figuras, de alegorias, exatamente para que essas figuras nos leve a um âmbito superior para que possamos entender então vamos lá Mateus capítulo 18 do versículo 23 em diante eu quero estar lendo acompanhe uma tradução amém? essa história está sendo contada por Jesus Jesus estava num embate estava numa discussão... Com os doutores da lei... Que eram os que infernizavam... A vida de Jesus... Achavam que sabia muito... Estudaram muito... Estudaram com Gamaliel... Estudaram com não sei o quem... tal Mas só tinha o conhecimento... Só o conhecimento... Não nos leva... A lugar... Nenhum... Conhecimento... Tem que ser recheado da graça. Graça e conhecimento. Conhecimento e graça. Graça e conhecimento. Foi essa a trajetória do Senhor Jesus na terra. Então diz lá, por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei. Opa, já estamos aqui diante de uma figura. Para a gente poder entender. Esse rei é a representação de quem? De Deus. Deus. Certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia quanto? Dez mil talentos. Eu gostaria que você gravasse esta quantia. E Jesus Cristo, ele não escreve isto para quantificar o valor do perdão, não. Não é isso. A gente vai ver mais à frente por que Ele, por que Ele coloca esses valores? Porque esse valor, quando ele fala, é um valor que nós conseguimos entender então nós precisamos transferir isto para o mundo espiritual, para saber o valor, a imensidão do perdão de Deus, para mim e para você, porque tem gente que se acha bonzinho, Eu sou a fofura de Jesus. Eu nunca fiz mal a ninguém. Queridos, não há um ser humano na face da terra que não tenha magoado ninguém. Que não tenha ferido ninguém. Que não tenha ofendido ninguém. Não há um ser humano. Assim como eu tenho que perdoar alguém que me feriu, eu também tenho que ser perdoado por alguém, sim ou não? Quem nunca machucou ninguém, levanta o braço, não tem, então, o rei chama o servo, e ele lhe deve dez mil talentos, e não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher, e seus filhos, fossem Vendidos com todo o que tinha para que a dívida se lhe pagasse Jesus Cristo está usando esta história porque na época de Jesus era assim quando alguém devia alguma coisa para alguém e não tinha condições de pagar o credor ele podia, podia pegar os filhos podia pegar a esposa, podia pegar todo mundo em pagamento da dívida depois ele vendia como escravo e recuperava o dinheiro que aquela pessoa estaria vendendo a ele. Então, vede que se o rei fizesse isto, ele não estava fazendo nada fora da legalidade. Amém? Só que o amor, a compaixão, ela vai além. Ela vai além. Então, aquele servo, prostrando-se... O reverenciava, dizendo... Senhor... Seja generoso para comigo... E tudo te pagarei... O servo que deve... Dez mil talentos... Não tendo como pagar... O rei disse... Olha, vou... Vou tomar sua esposa e seus filhos... Ele falou seja generoso, tenha generosidade comigo, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, e eu vou te pagar, eu te pagarei, observa que além de ver, além de devedor, ele é mentiroso, Por que, que ele é mentiroso? <risos> Exatamente, ele ia pagar quando isso? não, me alivia aí que daqui a pouco eu vou te pagar, é mentira nós vamos ver hoje, daqui a pouco nós vamos ver o valor de 10 mil talentos se juntar todo mundo, todos nós aqui trabalhando mil anos, eu acho que a gente não consegue pagar, todos nós se bem que daqui a pouco eu não sei daqui a pouco é, tem milagre no ar aí Deus é Deus de milagre então aquele servo prostrando-se... O revencireva... Dizia ser é generoso e eu te pagarei tudo... Então... O senhor daquele servo... Quem era o senhor daquele servo? Era o... Rei... Movido de... Íntima compaixão... Quando eu falei acerca do samaritano... Que se compadeceu... Do homem que estava estirado à beira da estrada... Se vocês olharem lá em Lucas 10, 33, vai estar escrito exatamente isto. Você pode ir lá depois, Lucas capítulo 10 e o verso 33. Ele fez aquilo movido por íntima. Íntima. É possível nós termos ações... Próximas, parecidas, equivalentes com as ações de Deus. Deus se compadece, nós também podemos nos compadecer. Deus sente íntima compaixão, nós podemos também. Por isso Ele nos fez seres semelhantes. E por isso Ele transferiu alguns dos seus atributos a nós. Nós. Íntima compaixão, é aquela, é aquela dor, é aquela coisa que arde, que queima lá dentro. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa em prol deste miserável. Então, movido, o Senhor, movido de íntima compaixão soltou e perdoou a sua dívida esse servo que deve dez mil talentos a partir de agora desse exato momento que o seu senhor, o rei fala com ele qual é a dívida dele para com o rei? zero 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 perdão é isto perdão é zerar, apagar, limpar, não é esquecer, e aqui na quarta-feira foi dito, você sofre um pequeno acidente, na infância, na juventude, naquele momento doeu, sangrou, e hoje, você olha, só tem a cicatriz, você aperta ali em cima da cicatriz Zero de dor Não sente nada Mas você lembra Lembra ou não lembra? A não ser que esteja sofrendo de amnésia Poxa vida, isso aqui foi Estava jogando bola eu, Sei lá Tô Mandando de patinete Cair Você lembra Só que aquilo não lhe dói Não dói Assim é o perdão Assim é o perdão. Eu lembro. Eu lembro da ofensa. Eu lembro da ofensa. Eu lembro da dor que eu senti. Eu lembro que as minhas emoções foram feridas por alguém. Eu lembro. Mas eu decidi perdoar. O perdoar. Saindo, porém, aquele servo. Agora agora vê. Vai entrar em cena agora um segundo servo. Esse segundo servo é cada um de nós. Todos nós. Ei, bonitões. Saradões. Cheirosos. Cheirosas. Todos nós somos esse segundo servo. Presta bem atenção, tá? Quem escreveu isso aqui essa parábola é de Jesus, o Deus encarnado, eu sempre digo o seguinte, tudo que está escrito na Bíblia, a gente precisa, prestar muita atenção, mas o que Jesus falou meu querido, presta atenção cem vezes, saindo porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, aquele servo que somos nós, tem um servo, tem alguém que trabalha para ele. É servo dele. Então, servo do servo é conservo. É o que eu sou aqui. Sou servo de vocês. Então, eu sou conservo. Correto? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos servos dele, que lhe devia cem dinheiros. Tem uma outra tradução que diz sem denários. Depois você vê. É a mesma coisa. Sem dinheiros ou sem denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deve. Pegou pelo pescoço. Quanto é que ele devia? Quanto é que ele devia, igreja? Fala para você gravar quanto? Sem denários ou sem dinheiros. Só para efeito de conhecimento, a maioria já deve conhecer, até porque domingo, acho que foi dom... quarta-feira, sem ser essa outra. Aqui na pregação também foi falado sobre o perfume que a mulher pecadora comprou e derramou na cabeça de Jesus, que custava quantos? Quem lembra? Trezentos denários. Um denário, nesta época de Jesus, um denário correspondia a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, você trabalhava, começava de manhã, quando chegava ao final do dia, você terminava de trabalhar, recebia um denário. Cem denários correspondia a quantos dias de trabalho? Cem dias. Esta era a dívida do conservo deste servo Sem denários Era possível pagar esta dívida? Toda a ofensa Toda a ofensa Toda a mágoa Toda a ferida Toda a palavra dura tudo aquilo que machucar as nossas emoções, se foi de humano para humano, o valor disto é cem denários. E eu não estou dizendo que a gente não vai sentir nada não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que todos esses acontecimentos, no âmbito horizontal entre nós, é Possível de ser resolvido, amém? Então o nosso trabalho a partir de hoje é pensar, tentar trazer à memória tudo o que nos aconteceu, desde o momento em que nós começamos a ter entendimento da vida até hoje. Então o seu companheiro prostrando-se, o companheiro vai ter a mesma atitude que ele teve com o rei, amém? então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés rogava-lhe dizendo Se generoso para comigo e tudo te pagarei foi isso que ele falou para o rei? foi? foi igreja? então, agora quem está devendo a ele, está falando a mesma coisa ser generoso comigo que eu vou te pagar tudo ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Esse é o nosso comportamento, isso é o que a gente faz, fez alguma coisa comigo, tu vai ver, Se me fez mal, eu vou te pagar com mal também, quando não é esta o princípio bíblico, Existem princípios, e eu disse aqui. O princípio bíblico não é pagar o mal com o mal. O princípio bíblico é pagar o mal com o quê? Com o bem. A gente tem esse conhecimento, só não pratica. Mas veja bem, veja bem. Quando eu disse aqui que há vidas de pessoas amarradas... Há vidas de pessoas que não, não desenvolve, Existem pessoas que não obstante conseguir tudo que eles desejam no mundo material, não são felizes. Não são. Não são. E às vezes a gente não sabe porquê. Coração cheio de ódio... E o coração cheio de ódio, muitas vezes, por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. O cara me deve... 50 mil dólares. Há 10 anos. Mas aquele, Ô, oh, meu querido, libera esse troço. Você conseguiu viver até hoje sem isso, pode ter certeza que Deus vai te dar muito mais. É... Eu sei que é fácil da gente falar, mas é muito difícil de fazer. Mas são princípios. Existem pessoas que quando entram em casa, ele entra em casa, ele entra numa mansão. Tem tudo. Até o vaso sanitário é de ouro. Mas ele é um frangalho humano. Suas emoções estão corroídas. Não tem alegria. Muitas às vezes tem que usar de outros meios para se alegrar. E às vezes não sabe por quê. Falta de perdão. A não obediência a princípios. Entendeu? É. Não obedece os princípios estabelecidos por Deus, dá ruim. Ele, porém, não quis, foi encerrá-lo na prisão. Pau 31. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, a galerinha ali, amigo do, do, do devedor de cem denário, olhou aquilo, ficaram tristes, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor. Foram declarar a quem? Ao rei. É. O rei também tem o seu X9 estão sempre a busca de informação para o rei pastor é sempre bem informado pastor sabe de tudo, ou quase tudo mas eu sei que é Deus que quer que o pastor saiba e os incautos estão achando que o pastor não sabe de nada está é um, tá dormindo só que vai fazendo, cada um faz o que quer também tem a consequência que quiser Aqui eu não estou aqui para limitar a vida de ninguém Eu estou aqui para ensinar, para falar acerca da palavra de Deus Quem der ouvido e cumprir, amém Quem não der Romanos diz que cada um Cada um Prestará Conta De si mesmo Para Deus Aí a galerinha foi lá e falou para o rei ó, Contou tudo o que se passava 32, então o seu Senhor chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, é uma pergunta, você devia 10 mil talentos, eu lhe perdoei, a sua dívida era impagável. Se você vivesse mil anos, você não pagaria dívida. Eu lhe perdoei, eu zerei. Você não me deve nada, eu zerei a sua dívida. Você também não deveria fazer isso com o outro? Assim, presta atenção nesse versículo 35. Quem é que está falando isso, hein? Quem é que conta essa parábola? Jesus. Então, presta atenção Grava aí no teu Grava na mente e no coração Isso é princípio Princípio Bíblico Estabelecido Por Deus Assim vos fará também Meu pai O pai é com letra minúscula ou maiúscula Que pai é esse? Deus Assim, vos fará também meu Pai. Assim, vos fará também meu Pai. Celestial. Se do coração não perdoardes. Se da onde? Ué, por que que Jesus falou isso? Se do coração. Porque eu posso perdoar só de boca. É aquele perdão que a gente escuta por aí toda hora. Eu perdoei, mas é ele para lá, bem longe de mim e eu para cá. Legal. Jesus vai fazer a mesma coisa contigo. Ele vai te perdoar. Um vai ficar no céu e você vai ficar bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, lá no inferno. Está perdoado. Eu perdoei, mas eu não preciso mais me relacionar com ele. Mentira. Você já imaginou se Jesus nos perdoasse e se não se relacionasse mais conosco? E a dívida minha para com Jesus, a sua dívida para com Jesus, ela é infinitamente grande. Não há condições de nós pagarmos. Ele perdoou. E sabe o que, que Ele disse depois que perdoou? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele lhe perdoou e Ele anda contigo. Ele lhe perdoou e Ele fala contigo. Ele perdoou e Ele continua te ensinando. Ele perdoou e Ele continua te instruindo. Este é o princípio estabelecido por Deus. Qualquer outra coisa fora disto está errado. É difícil, é difícil. Não estou dizendo que tem que morar, que tem que estar tá beijando, não. Não uma relação, relacionamento, ô oh, meu irmão, tudo bem, como é que está a família, e tal, não precisa levar na casa não, para almoçar, nem para jantar não, perdoei ele, mas eu quero muito a distância dele, não é esse o princípio estabelecido, eis que eu estou convosco, quando Jesus Cristo, emite a última frase, lá na cruz, tetelestai, está pago, a dívida de 10 mil talentos foi paga, tetelestai, tetelestai, amor, Amor pela alma perdida pela alma caída amor por aquele que Deus sabe que não haveria condição dele se auto perdoar, dele auto pagar a sua dívida, Deus sabe que nós não teríamos esta condição então tenha muito cuidado com o que tem no Youtube com o que a gente ouve se eu perdoei eu até me lembro, do que aconteceu, eu não sou demente, eu não sofro de amnésia, eu me lembro, mas eu decidi, eu decidi, perdoar, amém? Rapidamente, nessa parábola, que a gente acaba de ler, Jesus usa, essa, essa, essa quantia, essa dívida de 10 mil talentos, e isso é uma hipérbole. Hipérbole também é uma figura de linguagem que é um exagero de expressão. Jesus não precisava quantificar desta forma, certo? Mas ele não usa esse valor, não é para quantificar, é para dizer que o valor do perdão é ilimitado, não tem limite para perdoar, mas pastor, ele deu um tapa no meu rosto, é difícil, mas qual é a orientação bíblica? Qual é a orientação bíblica? E esse tapa no rosto não é literalmente, e até pode ser também, mas é fazer alguma coisa que causou uma dor, um para lá, entrega ao Senhor, eu só de, de, de a título de curiosidade, eu fui ver, um talento, um talento na época de Jesus, um talento equivalia a 35 quilos de ouro, um talento é igual a quanto? 35 quilos de ouro, 10 mil talentos corresponde a quanto? 355 mil quilos. Este era o valor da dívida do servo para com o rei. Ele devia 350, perdão, 350, né? 35, 10 mil, 350 mil quilos de ouro. Aí eu fui ver hoje um quilo de ouro, quanto é que está? Claro que varia. Um quilo de ouro hoje está custando 57 mil dólares. Um quilo de ouro custa 57 mil dólares. Se você for ver hoje, de repente já subiu ou já caiu, porque isso varia. Eu já vi isso há algum tempo. 57 mil. 10 mil quilos de ouro... 199 milhões e 500 mil dólares dá para pagar isso? se juntar todos nós aqui, quem sabe, né? Se juntar todo mundo, cada um mete a mão no bolso, tira um pouquinho esse, gente, este e Jesus Cristo fez isso para chamar a nossa atenção mesmo ele não está quantificando o valor de perdão. Mas é para que nós entendamos que é preciso nós perdoarmos. Amém, igreja? Não há limite para o perdão. Não há limite. Pedro, uma vez, conversando com Jesus, né? Pedro sempre bem, bem, bem afoito, e numa conversa com, com Jesus... Pedro disse, ah, então... Senhor, até quantas vezes... Meu irmão pecará contra mim... E eu lhe perdoarei... Até sete vezes... Eu penso que Pedro já falou isso... Para mostrar para Jesus que ele era uma pessoa... Vou... Vou ficar numa boa com Jesus... Até sete, tá bom... Meu irmão pecar comigo... Contra mim... Jesus falou não... Até... 70 vezes 7 você vê que Jesus sempre ele, ele amplia demais quando fala de perdão ora uma pessoa pecar contra você sete vezes já é um negócio mas ele falou não até 70 vezes 7 o perdão ele é ilimitado e é isto e é isso que eu gostaria que nós entendêssemos mas não só entendêssemos eu gostaria que nós praticássemos porque o que Deus quer é que nós tenhamos aqui um ministério de louvor Enquanto ele está cantando seus louvores, os demônios estão sendo expulsos. Pessoa... E a gente não. Ih, deixa eu ver se vai sair algum demônio de alguém ali. Não, tu. Tô... A administração aqui entrou pessoas doentes e elas estão sendo curadas. Entrou pecadores estão sendo tocados pela força pelo poder do louvor eles estão sendo tocados estarão se convertendo a Cristo agora para isto não pode ter rusga entre mim e o meu colega esse cara aí não toca nada está me atrapalhando quando ele canta, a voz dele é de taquara rachada querido, não vai ter ligação aí alguém fez alguma coisa com outro, há um ano atrás há dois anos, há dez anos né? sobe, eu estou falando ministério de louvor, isso vale para todos nós eu posso orar, orar, orar 500 doentes por dia e não vai acontecer nada, porque eu estou com o coração cheio de ódio e Deus está querendo me usar nesse mistério mas eu preciso obedecer princípios vocês entendem isto? no momento que nós formos uma comunidade em que verdadeiramente Jesus Cristo resumiu tudo todo, todo, todos os mandamentos do antigo mandamento do antigo testamento ele resumiu Amar a Deus, Resumiu em que igreja? Amar a Deus, sobre todas as coisas, E depois, E ao próximo, Como a ti mesmo, A gente em vez de amar, A gente odeia, O verso 34, Coloca para mim aí por favor, Repete aí, 18, 34, Olha, O que Jesus Cristo disse, e indignado, o seu senhor, quem é esse senhor? O rei, Deus, o entregou aos, aos, depois você vê em casa a sua versão, tem uma versão bíblica que diz aos verdugos, alguém já ouviu isso? Tem alguém que já leu isso? A dele tem, aos verdugos, verdugos, são espíritos atormentadores quem não perdoa é entregue a espíritos atormentadores ah, mas pastor, eu não vejo ninguém babando mas não tem paz não tem tranquilidade não há paz de espírito está sempre Potencializando as preocupações Existem pessoas que ele Acorda preocupado e dorme Preocupado Queridos Eu Vivo diante De decidir sobre Muitos problemas, muitos Só que é o seguinte meu querido <risos> O meu sono é sagrado Não pensa que os muitos problemas Vai tirar o meu sono A ponto da pastora estar tá conversando Daqui a pouco, Carlo, Carlo, Carlo Eu não acredito que você já está dormindo Porque em mim há paz E eu não estou dizendo isso Que quem não tem sono não é porque, Não, tem vários Mas tem espírito atormentadores Que tira a paz das pessoas ele passa a noite toda preocupado Como é que eu vou fazer aquilo amanhã? Meu querido, amanhã Deus vai te dar estratégia Vai dormir Se você ficar a noite toda acordado Preocupado com, com, com a construção amanhã Com não sei o que amanhã Com não sei o que amanhã Se você ficar acordado vai resolver o problema? Não Então dorme Senhor A tua palavra diz que A gente tem que viver cada dia o seu dia O dia de hoje eu já vivi, agora eu vou dormir e amanhã, quando acordar, Senhor, ilumina a minha mente. Agora, tem que estar debaixo desses princípios.